0: Bom dia, sejam bem-vindos ao Ponto de Encontro SST, o lugar certo para quem tem interesse no assunto segurança e saúde no trabalho. Hoje vamos falar sobre a desenergização elétrica. O risco elétrico é um dos mais temidos nos locais de trabalho. Sendo assim, um dos tópicos abordados pela NR10 são as medidas de proteção coletiva e prioritariamente a desenergização elétrica. É muito importante destacar que existe uma diferença de entendimento entre desligado e desenergizado. O simples ato de você tocar uma tecla de um interruptor, tirar um equipamento da tomada ou desarmar um disjuntor não garante o controle do risco de acidente com a eletricidade. Desenergização é um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e controladas destinadas a garantir a efetiva ausência de tensão no circuito ou no ponto de trabalho durante toda a intervenção e sob o controle dos trabalhadores envolvidos. A NR10 estabelece que somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência a seguir. Seccionamento É o ato de promover a descontinuidade elétrica total mediante o acionamento de um elemento apropriado. Por exemplo, uma chave seccionadora, um interruptor, um disjuntor. Impedimento de reenergização Impedimento de reenergização é o estabelecimento de condições que impeçam de forma garantida o acionamento do elemento seccionado. Na prática, consta da aplicação de travamentos, fechaduras, cadeados. Constatação de ausência de tensão. É a verificação da efetiva ausência de qualquer tensão nos condutores do circuito, como por exemplo, com o uso de um multímetro. Instalação De aterramento temporário. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Todos os elementos energizados situados na zona controlada deverão receber isolação adequada como, por exemplo, com o uso de mantas, calhas, capuz de material isolante, entre outros. E, por último, instalação da sinalização de impedimento de reenergização, com isso deverá ser adotada uma sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação da razão da desenergização e com informações dos responsáveis, como, por exemplo, com o uso de placas, cartões e etiquetas. É claro que existem situações particulares em que a situação desenergizada poderá ser garantida mesmo sem a adoção de uma ou outra das exigências enumeradas anteriormente, ou que a aplicação das medidas seja tecnicamente inviável. É natural que uma alteração desse procedimento deverá ser realizada por um profissional legalmente habilitado e autorizado, devidamente acompanhado de documento técnico e justificativo. Também é válido lembrar que existem situações em que não será possível praticar a desenergização, como por exemplo, em um circuito de um hospital. Diante dessa impossibilidade, devem ser adotadas outras medidas de proteção coletiva, tais como, isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático, bloqueio do religador automático, e uso de equipamentos de proteção individual, a fim de minimizar o risco de acidente elétrico. Para encerrar hoje, a mensagem é de Henry Thor. O que você tem ao atingir seus objetivos não é tão importante quanto o que você se torna ao atingir seus objetivos. Eu sou o Rodrigo Otto, o engenheiro responsável pela T-Protege Segurança do Trabalho. Tenham todos um excelente dia.